0: Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
1: Herzlich willkommen zu Irgendwas mit Energie, dem Energate-Podcast. Mein Name ist Christian Silos und an meiner Seite ist Carsten Wiedemann. Hallo Carsten.
0: Hallo, moin moin.
1: Carsten, heute ist Montag, der 7. November. Normalerweise zeichnen wir ja immer an einem Freitag auf, aber es waren Ferien in Berlin, Herbstferien. Wir waren beide jeweils eine Woche im Urlaub. Haben also auch beim Podcast eine Pause gemacht und gucken jetzt zurück auf die ja, grob vergangenen zwei Wochen, wobei sich vieles vor allem in der vergangenen Woche zugetragen hat. Und ähm, ja, das dominierende Thema der letzten Tage war vor allem die Diskussion um die. Preisbremsen, vor allem auch um die Strompreisbremse, da wollen wir heute in der Folge drauf gucken. Ähm, Lass uns vielleicht mal einen kleinen Blick zurückwerfen, denn bekannt war ja vorher schon, ähm, wie die neue Gaspreisbremse aussehen soll, die Verbraucherinnen und Verbraucher von den hohen Gaspreisen entlasten soll. Ähm, Ruf uns das doch nochmal in Erinnerung. Was waren da die Eckdaten?
0: Genau, also es gab da ja die Gaskommission, die hat Vorschläge gemacht in zwei Berichten, Mitte Oktober und dann Ende Oktober noch mal ein Endbericht. Für Verbraucher sollen äh, die Gaspreise gedeckelt werden bei 12 Cent pro Kilowattstunde ähm, für 80 Prozent des Verbrauches. Ähm, Vielleicht so für im Hintergrund, vorher vor der Krise, also jetzt vor dem Ukraine-Krieg, gab es Gaslieferverträge, meistens so beim Endkunden 6, 7 Cent ungefähr. 12 Cent ist schon mehr, da ist dann immer die Rede vom New Normal, also das ist so ein Niveau, sagen die Experten aus dieser Kommission, womit wir vielleicht auch längerfristig rechnen müssen. Aktuell gibt es aber Neuverträge, die liegen bei 20 oder 30 Cent, vielleicht sogar darüber hinaus. Insofern ist das dann schon eine Entlastung. Also man kann das mal am Beispiel einer vierköpfigen Familie vielleicht kurz darstellen, die 15.000 Kilowattstunden verbraucht hat, wenn die bisher so 8 Cent pro Kilowattstunden den Preis hatten, dann waren das 100 Euro im Monat und neuer Preis könnte sein, jetzt fiktiv angenommen 22 Cent und die würden dann also ohne diese Bremse nicht mehr 100 zahlen, sondern 275, also ein Mehrkosten von 175 Euro und die Gaspreisbremse senkt das ungefähr um 100 Euro, also sie müssen dann statt 275 175 zahlen, haben Mehrkosten im Vergleich zu vorher, wenn es 100 Euro waren, von 75 Euro aber eben nicht ganz so viel äh, mehr kosten. Also, ein Teil muss man als Verbraucher selber tragen, aber ein Teil wird eben gebremst. Ähm, dann äh, hat dieses Papier oder diese Experten ja auch vorgeschlagen, für die Industrie eine Gaspreisbremse zu machen. Die soll bei 7 Cent die Kilowattstunde liegen oder 70 Euro die Megawattstunde. Ähm, und schon für 70 Prozent des Verbrauches gelten. Das soll schon ab Januar wirken, weil das etwas einfacher umzusetzen sind sind eben weniger Unternehmen. Da muss man jetzt noch im Einzelfall gucken. Da gibt es für große industrielle Verbraucher noch so ein paar offene Fragen, denn die EU hat neue Beihilfe-Leitlinien veröffentlicht vor kurzem. Und da gibt es eben eine Grenze der Beihilfen für Unternehmen, die liegt bei 150 Millionen Euro. Das hört sich sehr, sehr viel an. Ist ja auch viel Geld, aber es gibt eben Gasverbraucher wie BASF zum Beispiel, Ludwigshafen, die haben da 37 Terawattstunden. Und die Gaspreisbremse bei denen, ohne das jetzt im Einzelnen nochmal auszurechnen, das kann man bei uns nachlesen, das wäre eben ein Betrag, der liegt über eine Milliarde Euro, die die bekommen würden. Und das sehen diese Beihilfeleitlinien eben nicht vor. Und die Bundesregierung hat jetzt vorgeschlagen, da müsste man eben Einzelvereinbarungen dann jeweils treffen. Und ähm, um das abzurunden, es gibt eben noch den Dezemberabschlag, also die Übernahme der Gasabschläge im Dezember als Soforthilfe sozusagen. Ähm, das soll als erstes kommen, also kein Haushalt, kein Kleinunternehmen soll im Dezember ein Gas, Gaskosten haben, sondern die soll der Staat übernehmen. Gehen wir gleich wahrscheinlich nochmal im Detail drauf ein, dass es da auch zeitlich jetzt einiges noch zu tun ist. Aber das so kurz zusammengefasst zum Thema Gas.
1: Ja, und die eigentliche Gaspreisbremse, die den den Preis dann deckelt, die soll ja ab 1. März gelten. Darauf haben sich die verschiedenen Akteure, die in dieser Kommission, die du angesprochen hast, beteiligt waren, verständigt. Vor allem die Energiewirtschaft hat darauf gedrungen, dass es äh, schwierig ist, jetzt schon sehr zeitnah eine Gaspreisbremse einzuführen. Und ja, die Regierung hat gesagt, sie lagert diese Frage der Gaspreisbremse aus in eine Kommission, weil es wirklich ein sehr komplexes Thema ist. Sie wollte selbst einen Vorschlag für eine Strompreisbremse dann wiederum ähm, vorlegen und hat das jetzt im Nachgang auch getan und zwar konkret in in der vergangenen Woche und siehe da, Überraschung, da kommt ein anderes Datum daher. Gucken wir aber erstmal auf die Zahlen, die, die die Strompreisbremse mit sich bringt. Du hast gerade die Zahlen genannt, wo wird der Gaspreis gedeckelt. Der Strompreis soll gedeckelt werden für Haushalte, kleineres Gewerbe bei 40 Cent pro Kilowattstunde. Auch das ist eigentlich schon mehr als viele momentan zahlen. Wer momentan einen neuen Abschluss tätigt oder einen neuen Vertrag schließt, der wird voraussichtlich da schon drüber liegen. Viele Bestandskunden, die vielleicht bei ihren Stadtwerken sind, liegen da teilweise aber auch noch drunter. Für die Industrie soll der Preis gedeckelt werden bei 13 Cent pro Kilowattstunde. Soweit so gut. Aber ähm, als das Papier dann öffentlich wurde, wie die Strompreisbremse aussehen soll, gab es helles Entsetzen. Das ist ein Zitat vom Stadtwerkeverband VKU. Denn während es der Energiewirtschaft gelungen schien, beim Thema Gaspreisbremse zu vermitteln, dass viele IT-Systeme angepasst werden müssen, dass viel Arbeit darin stecken wird, um diese Preisbremse umzusetzen und es deshalb nicht vor dem 1. März gelingen wird, soll die Strompreisbremse laut Vorschlagspapier der Bundesregierung und dann auch laut Beschluss von Ländern und Bundesregierungen und gemeinsam schon zum 1. Januar kommen. Und ähm, da kann man echt sagen, war viel Aufregung, ähm, viel Unzufriedenheit im Kreise der, der Energieversorger, weil sie gesagt haben, das ist zu dem Datum schlichtweg nicht machbar. Hängt so ein bisschen auch an den Gesetzesfristen. Das Ganze soll jetzt in der, in der nächsten Woche, am 18. November, soll der Vorschlag zu diesen beiden Preisbremsen erstmal ins, ins Bundeskabinett, also von der Regierung, beschlossen werden. Dann müssen sich Bundestag und Bundesrat damit beschäftigen. Der Bundesrat als Gremium der Länder tagt auch nicht so häufig. Deshalb sieht es eben danach aus, dass erst am 16. Dezember das Ganze beschlossen werden könnte. Dann muss es noch im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden, bis es eigentlich tatsächlich dann in Kraft tritt. Und dann ist kurz darauf schon der 1. Dezember, äh, Januar, also super wenig Zeit, um das tatsächlich umzusetzen.
0: Ja, es ist äh, sehr erstaunlich. Und ich fand auch, äh, ich war ja letzte Woche, hatte ich zwar Urlaub, aber Nachrichten geschaut habe ich trotzdem und irgendwie mich gewundert, dass in der Berichterstattung jetzt in den Fernsehnachrichten dieses Thema, dass die Energiebranche eigentlich direkt gesagt hat, äh, nee, das schaffen wir nicht. Das ist unmöglich. Das ging so ein bisschen unter, äh, denn das ist ja eigentlich äh, sozusagen der der Showstopper des Ganzen. Und äh, mir ist auch nicht so ganz klar geworden, also die Signale aus der Energiebranche, die gab es schon bei der Gaspreisbremse. Äh, wir, wir machen den März, das hat ja auch die Gaskommission eben, da saßen ja auch Vertreter der Energiewirtschaft, die haben die ganze Zeit gesagt, wir können das im März schaffen, für 20 Millionen Haushalte so eine Bre- Preisbremse umzusetzen. Vorher geht das aber nicht aus bekannten Gründen, weil es eben schwierig ist, bei jedem einzelnen Verbraucher eben zu gucken, wie war der Vorjahresverbrauch, das anzupassen, umzurechnen. Das ist eben schon ein hoher Aufwand. Und wir wissen, mit der Digitalisierung des Energiesystems ist es nicht so weit her. Man wusste also schon, dass das nicht so einfach zu machen ist. Deswegen hat man sich ja auch bewusst entschieden, auf diese, auf diesen Dezember Abschlag, der ja, das muss man auch sagen, wenn er so umgesetzt wird, also eine voller volle Übernahme der Abschlagskosten, ist das sogar mehr als die Gaspreisbremse. Also eigentlich müsste man dann sagen, liebe Verbraucher, ein bisschen Eigenverantwortung. Verantwortung, ihr müsstet das, was ihr da spart, dritteln, sofern es möglich ist. Das funktioniert ja nur bei denen, die wirklich selber den Abschlag abführen. Bei anderen Kunden, wie bei mir, ist es ja erst im nächsten Jahr wirksam, weil ich das über meinen Vermieter mache. Andererseits kann man sagen, die Erhöhungen sind auch noch nicht bei allen so spürbar. Also sozusagen der Dezemberabschlag ist mehr als die Gaspreisbremsen. Den könnte man auch dritteln auf Januar und Februar. Dann würde das eben eine Brücke ergeben. Und obwohl man wusste, dass es eben so schwierig ist, hat sich die Politik eben dem Druck aus den Ländern und sozusagen vielleicht auch ein bisschen dem Druck von der Straße hingegeben und eben jetzt erstmal gefordert, dass die Strompreisbremse zum 1. Januar wirken soll oder in Kraft treten soll, obwohl das genauso kompliziert ist, da umzusetzen.
1: Ja, Das hängt natürlich auch klar damit zusammen. Du sagst, das Druck von der Straße, von der Öffentlichkeit, die Bundesländer haben jetzt darauf eingewirkt. Natürlich ist es argumentativ schwer zu verkaufen, wenn man sagt, ja, wir wollen die Gaspreise dämpfen. Gas wird vor allem im Winter verbraucht für für Heizungen, wenn die Gaspreisbremse dann erst gegen Ende des Winters in Kraft tritt. Aber deshalb kommt eben das, was man jetzt als Dezemberhilfe tituliert, ähm, kommt eben schon vorher. Ähm, Die die, äh, Vorsitzende der Geschäftsführung des Energieverbandes BDW hat auch schon selbstkritisch eingeräumt, war auch nicht glücklich formuliert. Man hätte vielleicht direkt auch das klar als Winterhilfe titulieren sollen, ähm, weil das ist natürlich, wie du sagst, das ist schon eine ordentliche Hilfe, wenn äh, die Dezemberkosten komplett wegfallen. Das, Das soll eigentlich ja über den ganzen Winter helfen. Ähm, aber die Länder kamen jetzt vor allem in der Diskussion mit, den, mit dem Bund äh, darauf zu sagen, da muss vorher schon was passieren, das verkauft sich natürlich in der Öffentlichkeit gut ähm, Den Reflex, dass ähm, irgendeine betroffene Branche bei einem neuen Gesetz oder einer neuen neuen politischen Idee gerne mal aufschreit und sagt, alles nicht machbar, das kennt man natürlich auch. Deshalb haben wir uns auch in den vergangenen Tagen jetzt bei IT-Dienstleistern umgehört, die ähm, genau diese Geschichte jetzt umsetzen müssen, die 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 Programme der Energieversorger ähm, neu ausrichten müssen. Und es ist vor allem, es wird ja das erste Mal gemacht, dass so eine Preisbremse in die Systeme der Energieversorger eingebunden wird und die sagen auch tatsächlich ganz klar, schon der 1. März ist echt ambitioniert, denn es gibt ähm, verschiedene IT-Beratungsunternehmen, IT-Dienstleister, die das für Stadtwerke und für Versorgungsunternehmen umsetzen können, aber es sind halt einfach nur zwei, drei Hände voll vielleicht, aber betroffen in der Umsetzung sind mehrere hundert Energieversorger, deshalb gibt es da auf jeden Fall einen Engpass und ähm, zumindest bei mir kam es durchaus so an, dass es glaubhaft so ist, dass es vorher nur extrem schwer umsetzbar sein wird. Ähm, jetzt jüngste Äußerungen aus der Energiewirtschaft gehen jetzt auch dahin, die sagen, okay, wenn man die Bürger auch beim Strom entlasten will über den Winter, dann muss man sich überlegen, ob man nicht vielleicht einen ähnlichen Pfad wählt ähm, wie beim Beim Gas, dass man irgendwie eine Art Dezemberhilfe, Winterhilfe noch auf den Weg bringt. Aber auch da ist es zeitlich halt mittlerweile super eng, weil wir sind jetzt ähm, schon gut im Anfang November und zum 1. Dezember so eine Geschichte auf den Weg zu bringen, ist auch super komplex.
0: Genau und äh, man muss auch sagen, äh, was die Bundesregierung sozusagen von der Branche verlangt, äh, ohne die jetzt immer in Schutz nehmen zu wollen, muss sie natürlich auch selber leisten. Und ähm, die angesprochenen Winterhilfen oder Dezemberhilfen, also die Übernahme der Abschläge, ähm, da gibt es zwar eine gesetzliche Regelung, aber die Unternehmen selber müssen ja sozusagen die Möglichkeit haben, die Unkosten oder sozusagen die, die, die nicht ab, das nicht abrufen der Abschläge ähm, sich zurückzuholen, denn sonst geraten die in Schieflage. Und da stimmen wohl immer noch nicht die Voraussetzungen. Das heißt, die Unternehmen wissen jetzt drei Wochen vor Staat sozusagen nicht, wie sie sich das Geld dann sofort zurückholen können. Und äh, eigentlich hatte die Gaskommission gesagt, Voraussetzung ähm, für, dieses, für dieses Instrument, für diese Soforthilfe ist, dass die Bundesregierung eben die Voraussetzung rechtzeitig schafft, sonst funktioniert das nicht. Und am Ende werden dann doch Abschläge eingezogen, was sie ja nicht im Interesse der Bundesregierung sein kann, wenn sie erst verkündet, die Bürger werden entlastet. Und das werden sie dann am Ende doch nicht. Also auch da muss auch dann die Politik ihre Hausaufgaben machen, damit es am Ende nicht einfach zu einer sehr großen Frustration auf allen Seiten führt. Ähm von der niemand wirklich profitieren kann.
1: Es gibt ja auch grundsätzliche Kritik an den Preisbremsen. Davon haben wir auch vorab ähm, schon mal gesprochen. Ähm, Jetzt gab es auch noch mal ein Gutachten aus dem Bundestag, bei dem auch betont wird, dass es gerade, naja, hohe Preise ja auch eine Wirkung haben. Und in der aktuellen Phase, wo es absolut gerade beim Thema Gas äh, sein muss, das weiterhin gespart wird, kann natürlich so eine Preisbremse auch irgendwie eine gegenläufige Entwicklung, haben und ähm, gleichzeitig gibt es ja auch verschiedene Äußerungen, dass man die Sorge hat, ähm, dass quasi unter dem Deckmantel dieser Preisdeckel ähm, der Preis beim Kunden ist, ist ähm, ja gedeckelt, ähm, der weiß, wie viel er bezahlen muss, aber dass der ein oder andere Versorger vielleicht dann bei der Preiserhöhung noch mal eine Schippe drauf, drauf tut ähm, und vielleicht mehr dann am Ende des Tages auch vom Staat abverlangt als, ähm, als nötig. Also da gibt es noch ein, zwei Punkte, die durchaus zu diskutieren sind. Aber prinzipiell sind wir natürlich in so einer Situation, wo ganz klar ist, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher entlastet werden müssen.
0: Genau, daran besteht natürlich überhaupt kein Zweifel. Aber ähm, die Frage, ob man das dann nicht einmal richtig macht und auch zeitlich so, dass es umzusetzen ist und nicht in Gefahr läuft, dass man wieder sowas macht wie bei der Gasumlage, also ein Projekt, was äh, krachend gescheitert ist. ähm, Die Gefahr ist natürlich da und ich hoffe doch sehr, dass da äh, in den nächsten Wochen äh, schnell Klarheit für alle Seiten kommt und dass dann am Ende eben auch die Verbraucher und die Unternehmen, das darf man nicht vergessen, für Industrieunternehmen, ist es auch gerade eine sehr bittere Zeit, ähm, dass die sehr schnell wissen, woran sie sind und dann eben auch ähm, alle die Hilfen bekommen aus diesem 200-Milliarden-Paket. Das ist vielleicht noch ein Randaspekt, ähm, der auch noch nicht geklärt ist, die Strompreisbremse soll ja auch finanziert werden über die Gewinnabschöpfung ähm, bei äh, Energieerzeugern ähm, am, am Strommarkt. Also höhere Preise sollen gedeckelt werden. Was darüber hinausgeht, äh, soll abgeschöpft werden. Das hat die EU-Kommission diesen Weg ja auch so möglich gemacht. Aber ein Streitthema ist eben noch die rückwirkende. Ähm, Abschöpfung, ob das überhaupt möglich ist und ob das nicht am Ende beklagt wird. Da sind auch noch viele Fragen offen und äh, auch viele Rechtsunsicherheiten einfach die einfach jetzt relativ schnell gelöst werden
1: müssen. Gleichzeitig drängen viele Energieunternehmen, gerade kleinere Stadtwerke und Versorger, darauf, dass sie auch finanziell abgesichert werden. Auch das ist immer noch ein Streitthema zwischen Bund und Ländern, weil einerseits gibt es sicherlich momentan Energieunternehmen, die sehr gutes Geld verdienen. Das sind vor allem die, die zum Beispiel mit erneuerbaren Energien Strom erzeugen, bei denen aktuell eigentlich keine Mehrkosten anfallen, die aber ihr ihre Energie, die sie produzieren, zu den sehr hohen Marktpreisen verkaufen können. Das hast du gerade angesprochen. Ein Teil davon soll abgeschöpft werden und für die, für die ähm, Strompreisbremse genutzt werden. Andere, die in der Erzeugung vielleicht nicht so aktiv sind, sondern einfach Unternehmen, die im Handel aktiv sind, die im Vertrieb sind, die haben momentan viele Risiken, weil einerseits durch diese hohen, hohen Handelspreise ähm, werden für Unternehmen, die dort tätig sind, auch hohe äh, Sicherheitszahlungen von den Unternehmen verlangt, Ähm, gleichzeitig, ähm, ja, Gaspreisbremse, Strompreisbremse kommt, aber trotzdem sorgen sich auch gerade viele Stadtwerke, dass ihre Kunden trotzdem nicht in der Lage sein werden, die Preise so zu bezahlen, wie sie das vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben, weil du hast es vorhin angesprochen, bei der Gaspreisbremse, es ist immer noch der doppelte Preis von dem, was bisher üblich war und das heißt einfach mal eine Verdoppelung der Gasrechnung und ich habe in dieser Woche mit einem Stadtwerke-Geschäftsführer gesprochen, der hat gesagt, ja, wir hatten historisch aus, Ausfälle bei den Zahlungen von 0,2 Prozent und wir rechnen jetzt mit bis zu 10 Prozent. Und ähm, die Unternehmen sind deshalb tatsächlich in ernster Sorge. Ähm, einerseits müssen sie ähm, hohe Sicherheitszahlungen leisten, b- brauchen dafür Kredite, wissen aber gleichzeitig auch nicht, wie sich die Zahlungseingänge dann am Ende des Winters verhalten und ähm, sie drängen eigentlich darauf, dass es eine staatliche Absicherung auch gibt, zumindest Kreditgarantien, vergünstigte Kreditlinien über den Staat. Und da steht der Bund bisher ziemlich auf der Bremse. Und ähm, äh, deshalb brecht jetzt das Land in Nordrhein-Westfalen vor und hat ähm, ein Programm aufgelegt. 5 Milliarden Euro stehen für Stadtwerke zur Verfügung. Ähm, Die werden gewährt als als Liquiditätskredite über über die Nordrhein-Westfälische Landesbank. Und ähm, das soll auf jeden Fall dafür sorgen, Dass gerade kommunale Energieversorger ähm, nicht am Ende wirklich in finanzielle Schieflage geraten, vielleicht sogar ähm, in die Insolvenz gehen müssen. Das wäre, glaube ich, auch für viele ähm, Kommunen ein Gau. Und ähm, Nordrhein-Westfalen macht es also vor, der Bund steht noch auf der Bremse, Ähm, ist jetzt darf gespannt sein, ob andere Länder nachziehen oder ob der Bund nicht dann am Ende des Tages doch auch, ähm, wie von vielen betroffenen Unternehmen gefordert, ähm, das Ganze auf Bundesebene entsprechend regelt.
0: Genau, das BMWK steht immer auf dem Standpunkt da, dass sie sagen, es gibt die Hilfsprogramme, also es gibt ja sozusagen dieses Margining-Instrument, was die Risiken im Handel, also die Sicherheitsleistung ausgleichen soll, da kann man äh, Bürgschaften bekommen und Kredite. Ähm, Allerdings ist es so, und das betonen die Kommunalen immer, dass wenn man sich unter dieses Instrument begibt, dann ähm, muss man auch gewisse Kriterien erfüllen, was Boni und ähnliches und Abführungen an, angeht. Und dann, fun- das funktioniert eben nicht in Querverbundunternehmen. Also in der Regel, die kommunalen Energieversorger finanzieren ja den Bäderbetrieb oder den, den Nahverkehr häufig mit. Das könnte man dann unter diesen Regeln nicht, ist das Argument. Das heißt, die passen nicht äh, für kommunale Versorger, die ja keine ganz kleine Rolle in Deutschland spielen. Und das ist schon seit Monaten eigentlich bekannt. Also ähm, ich hatte schon mehrfach Austausch dazu mit dem Wirtschaftsministerium, aber offenbar ist man da einfach, möchte man da sich bisher nicht bewegen. Und NRW hatte ja schon im Sommer einen Anlauf mit dem Schutzschirm genommen und hat gesagt, okay, wir hoffen mal darauf, dass sich was im Bund bewegt, hatten dann abgewartet. Und offenbar haben sie jetzt ähm, diese Hoffnung aufgegeben und dann jetzt eben ihr Programm gestartet Und ähm, ja, da kann man sehen, ob das jetzt einfach eine Ländersache wird. Das würde so ein bisschen zur Argumentation von ähm, von Wirtschaftsminister Habeck passen, denn der hat im Sommer auch gesagt, ähm, er sehe hier jetzt nicht unbedingt bei diesen Stadtwerkehilfen den Bund in der Pflicht, sondern eher die Länder. Und so scheint es ja jetzt auch zu kommen.
1: Dann gucken wir noch mal auf einen anderen deutlichen Verlierer der Energiekrise, nämlich den Klimaschutz. Das passt heute insbesondere sehr gut, weil in Ägypten, in Sharm el-Sheikh, die Weltklimakonferenz COP27 startet ja, die Energiekrise hat ja vor allem gerade jetzt auch hier in Deutschland dazu geführt, dass einige Maßnahmen getroffen wurden, die so nicht im Sinne des Klimaschutzes sind, wie zum Beispiel, dass wir die Kohlekraftwerke jetzt zur Absicherung im Strommarkt wieder zurückholen in den Markt. Gleichzeitig ist es ja jetzt auch so, dass der Bund zum Beispiel die LNG-Terminals, die über die Flüssiggas nach Deutschland kommen soll, jetzt auch fördert und protegiert, dass das kommt. Die Das eigentlich lange abgelehnt. Jetzt muss der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck dafür den Weg ebnen. Und ähm, Deutschland hat sich ja immer gerne öffentlich positioniert als Energiewende Land, aber der Expertenrat für Klimafragen, also ein beratendes Gremium, das 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 der Bundesregierung hat jetzt eigentlich aktuell noch mal ein ziemlich vernichtendes Urteil gefällt und da sind die ganzen Energiekrise-Maßnahmen noch gar nicht mit eingerechnet. Ähm, äh, Da war die Botschaft relativ klar, die haben noch mal auf die aktuelle Entwicklung geguckt und haben gesagt, also momentan sieht es überhaupt nicht so aus, als ob Deutschland seine Klimaziele erreichen könnte. Also das übergeordnete Ziel ist ähm, bis zum Jahr 2030 die ähm, Treibhausgasemissionen gegenüber 19 1990, das ist immer das Basisjahr, um 65 Prozent zu senken. Da gibt es ähm, in der ersten Phase dieses Zeitraums immer einen kräftigen Schub, ähm, weil die Industrie in der, in der DDR ja zurückgefahren wurde. Ähm, die entsprach damals natürlich noch gar nicht den, äh, den klimapolitischen Vorgaben, die wir heute haben. Also da kann, hat Deutschland eigentlich sogar ein bisschen Vorteil, ähm, den andere Länder nicht haben. Und trotzdem sieht es momentan nicht gut aus. Ähm, der Energiesektor steht an sich noch ganz gut da. Da kommt ihm vor allem der, der massive Ausbau der erneuerbaren Energien zugute. Guckt man aber auf die anderen Sektoren, also Gebäude, Industrie und vor allem Verkehr, sieht das so gar nicht gut aus. Also der Expertenrat hat gesagt, ähm, wenn wir im Bereich Industrie, Das Klimaziel für 2030 schaffen wollen, dann müssten wir im Prinzip das Reduktionstempo, das jährliche verzehnfachen im Vergleich zu dem, was in der Vergangenheit passiert ist und im Verkehr sogar vervierzehnfachen. Also da klingt, da da hört man schon. Das sieht nicht so gut aus, als ob wir das ähm, schaffen könnten. Ähm, Und ähm, das ist natürlich auch keine gute Botschaft, wenn gerade ein UN-Klimagipfel ansteht, zu dem jetzt gerade just an dem Tag, an dem wir aufzeichnen, auch Bundeskanzler Olaf Scholz angereist ist.
0: Genau, und ähm, da kann man noch Zahlen vom Wochenende, äh, die der ADAC veröffentlicht hat, äh, vielleicht nehmen. Denn die haben festgestellt, dass dieses Jahr, äh, was Spritkosten angeht, so teuer war wie noch nie. Die sagen, selbst wenn jetzt der Sprit gratis wäre, wäre immer noch das teuerste Spritjahr aller Zeiten. Ähm, und trotzdem ist es so, dass dieses Jahr wieder mehr äh, getankt wurde als im Jahr äh, davor. Das hat das äh, BAFA, also das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, hat Zahlen bekannt gegeben, wie viel Öl sozusagen die Raffinerien ausge- äh, ausgeliefert haben. Und da lagen die Zahlen in den ersten sieben Monaten über den des Vorjahres noch nicht ganz so hoch wie auch vor Corona. Aber trotzdem eben sind sie angestiegen. Und das trotz dieser hohen Kosten. Dann kann man sich natürlich wirklich überlegen, wie will man das in den Griff kriegen und ganz harte Verbote, mit denen das natürlich möglich wäre, vermeiden. Also der Verkehrssektor ist wirklich sehr, sehr ein sehr großes Sorgenkind. Und was auch alarmierend ist, wenn man jetzt auf die Folgen, also den Klimawandel eingeht, die zum Auftakt der COP hat, die Weltorganisation für Meteorologien, nochmal Zahlen veröffentlicht und demnach war jedes der vergangenen Jahre äh, heißer als das, äh, als alle vorangegangenen Jahre äh, zu Beginn der Wetteraufzeichnung. Also dieser Effekt, der Treibhausgaseffekt macht sich wirklich sehr stark bemerkbar. Ähm, das merken wir ja auch. Also gerade im Oktober haben wir sicherlich gemerkt, jetzt bei, den, äh, bei der Gaskrise war es schön, dass es so warm war. Wir mussten weniger heizen, aber normal war das natürlich nicht und ähm, diese Einigung von Paris, also die Einhaltung des 1,5-Grad-Zieles, die wird eigentlich von den meisten Experten jetzt sogar schon als unwahrscheinlich angesehen, dass das überhaupt noch gelingt. Und das heißt, die Auswirkungen werden dann immer schwieriger vorherzusagen und welche Wetterextreme dann noch auf uns zukommen. Also das ist äh, kein... Kein kein schöner Ausblick äh, in diesen sowieso nicht ganz so schönen Zeiten. Wir werden ab nächster Woche ein bisschen näher auf die Kopf äh, schauen, auch hier mit unserem Podcast, äh, mit einem täglichen Format. Und äh, wir werden dann auch einen Gesprächspartner vor Ort haben, der uns dann immer berichten kann aus den Verhandlungen, wie es da steht, ähm, ob es eine Einigung gibt am Schluss auf bestimmte Themen. Und ähm, ja, damit wollen wir auch ein bisschen auf dieses sehr wichtige Event schauen.
1: Genau, du sagst es startet heute, COP27 in Ägypten, geht bis zum 18.11. So ist zumindest der Plan, man kennt das von den vergangenen COPs, äh, der wird dann auch gerne mal noch ein bisschen verlängert, aber wir wollen, dass äh, die Verhandlungen dort und die Gespräche dort äh, vor allem in der nächsten Woche relativ nah begleiten. Ähm, davor aber regulär an diesem Freitag schon wieder kehren wir zurück zu unserem normalen Rhythmus. Die Ferienpause haben wir jetzt hinter uns gelassen und ähm, am Freitag kommt dann die nächste Folge von Irgendwas mit Energie. Carsten, vielen Dank für heute. Schön, dass wir wieder dabei sind und ja, in ein paar Tagen hören wir uns an dieser Stelle wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao. Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de